0: To co oczywiste jest zwykle nudne, dlatego ten podcast jest o wiedzy nieoczywistej, bo przecież ekonomia nie musi być nudna, trudna i oderwana od rzeczywistości. Bartłomiej Biga zapraszam serdecznie na podcast o ekonomii zaskakującej, która jest piękna, interesująca i oczywiście nieoczywista. Dlaczego piloci kamikadze zakładali hełmy? Dlaczego taksówkarze w deszczowe dni kończą pracę wcześniej? Co skłania sprzedawców lotówek do wybijania młotkiem od prysków we własnych produktach? Są ekonomiści, którzy lubią zadawać takie pytania. Pytania, które pozornie nie są związane z ekonomią. I zaletą tych pytań jest nie tylko to, że są one interesujące. Pozwalają one przecież także lepiej zrozumieć świata. to dla ekonomistów jest bardzo ważne. To jak świat jest skomplikowany, że naprawdę bardzo trudno sprowadzić go do prostych wzorów i wyliczeń. Co więcej, wiedza ekonomiczna czasem bywa bardzo przydatna w udzielaniu odpowiedzi na tego typu pytania. Zatem mamy interesujące pytania, szukamy odpowiedzi, które nie są oczywiste i mamy też temat, który da się połączyć z ekonomią. A więc możemy zaczynać kolejny odcinek podcastu Wiedza Nieoczywista. Ten odcinek ma numer 5. Zacznijmy może od tych taksówkarzy. To, że w deszczowe dni jest trudniej złapać taksówkę, to żadna nowość, nic odkrywczego, to jest wiedza oczywista. No bo przyczyny te oczywiste są popytowe. Kiedy pada deszcz, wtedy jesteśmy mniej skłonni do tego, żeby spacerować i trasę, którą przy ładnej pogodzie bez problemu przebylibyśmy pieszo, tym razem wolimy zamówić taksówkę, żeby nas tam podwieziono. Ale są też powody tego podażowe, to znaczy to, że tak ciężko złapać taksówkę w deszczowy dzień, Wynika nie tylko z tego, że więcej ludzi chce wtedy jeździć taksówkami, ale wynika także z tego, że jeździ wtedy mniej taksówek. I to już może być zaskakujące. Dlaczego taksówkarze w deszczowe dni kończą pracę wcześniej? Wynika to z tego, że większość taksówkarzy ustala sobie pewien pułap satysfakcjonujących zarobków za jeden dzień. I kiedy go osiągnie, zjeżdża, kończy dzień pracy. Zatem jeżeli to jest na przykład 500 zł, to dopóki nie uzyska 500 zł przychodów powiedzmy w ciągu jednego dnia, to taksówkarz jeździ czasem nawet bardzo długo, wtedy kiedy popyt na jego usługi jest mniejszy. W deszczowy dzień ten popyt jest większy, więc taksówkarz ma bardzo mało pustych przejazdów, nie musi czekać na kolejne zlecenia, tylko cały czas jeździ z klientem. Więc te ustalone przykładowe 500 zł, osiąga bardzo szybko i dzięki temu szybciej kończy pracę. I to jest trochę niezrozumiałe, ponieważ trzymanie się przez taksówkarzy tego ustalonego sztywno pułapu nie jest zbytnio racjonalne, ponieważ w słoneczne dni, kiedy muszą dłużej czekać na kursy, oni są dłużej w pracy, może trochę mniej jeżdżą, ale w pracy są dłużej. Natomiast lepiej byłoby mniej pracować w dni, kiedy jest ładna pogoda, a więcej wtedy, kiedy jest w deszczowe, żeby na koniec miesiąca mieć tyle, ile założyliśmy, bo suma sumarum mniej godzin wtedy spędzilibyśmy w pracy. Do tego dochodzi jeszcze coś, co w ekonomii nazywamy kosztem alternatywnym. Kiedy mamy piękną pogodę, no to lepiej nie być w pracy, bo jest wtedy znacznie więcej fajnych rzeczy, które można robić. Te, które przy brzydkiej pogodzie już nie byłyby takie atrakcyjne. Zatem ze wszechmiar Korzystne dla taksówkarzy byłoby to, żeby w deszczowe dni jeździć ile tylko sił wystarczy, zarabiać wtedy dużo więcej i dzięki temu w słoneczne dni już niekoniecznie tak często, tak długo być w pracy, no i na koniec miesiąca wynik by się zgadzał. A do tego koszt alternatywny byłby mniejszy. Koszt alternatywny, czyli to wszystko, z czego muszę zrezygnować, żeby zrobić to, co w danym momencie wybrałem. Któż z nas lubi siedzieć w pracy, kiedy jest ładna pogoda? Przy brzydszej jest to o wiele bardziej do zaakceptowania. Oczywiście prowadzenie samochodu w deszczowej pogodzie wymaga większego skupienia. Jest trochę trudniejsze, ale wydaje się, że taka strategia jeżdżę więcej w czasie brzydkiej pogody, bo szybciej zarabiam, pozwala wygospodarować więcej czasu w ładne dni, kiedy koszt alternatywny, czyli to, co możemy robić zamiast pracowania, jest bardziej atrakcyjne. Drugie pytanie, które zadałem we wstępie o celowe uszkadzanie produktów, to już jest obszar bardzo, bardzo nieoczywisty. No bo z jednej strony to, że towary nowe, które są jednak lekko uszkodzone, na przykład w transporcie, czy są powystawowe, no mają tak zwany stan outletowy, to wiele firm sprzedaje je z dużą zniżką i to jest zupełnie zrozumiałe. Ale dlaczego niektórzy sprzedawcy mieliby celowo uszkadzać swój towar? Otóż okazuje się, że robią to po to, żeby maksymalizować zyski. Czyli tutaj to klasyczne podejście do ekonomii wytłumaczy nam to zachowanie, chociaż to wytłumaczenie takie oczywiste do końca nie będzie. Celowo uszkadzać własny towar, żeby maksymalizować zyski. Wydaje się, że to jest jakaś sprzeczność. Ale jeżeli przyjrzymy się bliżej, no to nawet te obniżone ceny są często powyżej kosztów, a więc nawet sprzedając po tych obniżonych cenach nadal trochę zarabiamy. Dzięki temu pozyskujemy klientów, którzy nie byliby skłonni zapłacić pełnej kwoty, którzy nie mają na to pieniędzy albo po prostu uważają, że ten towar nie jest tyle warty. W efekcie dzięki obniżaniu cen na te towary lekko uszkodzone zarabiamy także na tych, którzy byliby zupełnie poza naszym zasięgiem, którzy w ogóle nie stanowiliby żadnego źródła dochodu dla nas. Jednak nie możemy obniżyć cen dla wszystkich, ponieważ skoro jest duża grupa ludzi, która jest gotowa płacić pełną kwotę, no to trzeba im to umożliwić. Dlaczego mielibyśmy obniżać ceny, skoro dużo ludzi tę wyjściową cenę akceptuje? Natomiast gdybyśmy tak o robili promocje, które nie wiązałyby się z tym, że towar jest jednak nie w 100% nowiutki i niezniszczony, no to wtedy ci oszczędni, których co prawda stać na pełną kwotę i tak by poszukali możliwości i skorzystali z tej promocji. Natomiast sprzedając w znacznie obniżonej cenie tylko te produkty, które są lekko uszkodzone, tak naprawdę usatysfakcjonujemy wszystkich. Ci, którzy są wrażliwi cenowo, przymkną oko na małe wgniecenie, szczególnie jeżeli nie jest w bardzo rzucającym się w oczy miejscu. Natomiast ci, którzy kupują pełnowartościowy towar, ci bogaci klienci, mówiąc w cudzysłowie, oni też nie czują się oszukani, bo tylko oni otrzymują pełnowartościowy towar. Oni wiedzą, że jest sprzedaż odletowa, ale też wiedzą, że są tam pewne niedogodności. Zatem dzięki temu zarzucamy tę sieć bardzo skutecznie i łapiemy tych, którzy zapłacą nam więcej, ale też nie wypuszczamy tych, którzy zapłacą nieco mniej. Ale żeby nie pomieszać tych dwóch grup, żeby nie doprowadzić tutaj do konfliktów, ci, którzy płacą mniej, muszą dostać coś choć trochę gorszego. No ale kiedy na przykład lodówka jest uszkodzona od tej strony, którą i tak stawiamy pod ścianą, no to jest to tylko jakiś minimalny dyskomfort psychiczny. To nie jest tak, że ta lodówka jakoś razi w oczy, czy że działa gorzej. Ona chłodzi tak samo jak ta pełnowartościowa, kosztowała na przykład kilkanaście procent mniej. Więc taka strategia jest zupełnie zrozumiała. A teraz czas na główne pytanie, tytułowe pytanie tego odcinka. Jak to jest z tymi pilotami Kamikadze i ich hełmami? Bo to wydaje się być zupełnie absurdalne. Ale jeżeli przyjrzymy się temu tematowi bardziej dokładnie, to już nie będzie to aż tak niezrozumiałe. Bo powodów tego, że piloci Kamikadze zakładali hełmy było przynajmniej kilka. Po pierwsze, czasem pilotom Kamikadze zdarzało się wrócić ze swoich misji. No, pytanie, czy wtedy misja była udana. No, mówi się, że pilocikami Kadze nie byli z definicji samobójcami, bo celem nie było to, żeby się zabić, tylko żeby zniszczyć jakieś kluczowe elementy infrastruktury wroga. Natomiast no, zwykle, żeby to było skuteczne, musiało się to wiązać z poświęceniem własnego życia. Natomiast zdarzali się piloci kamikaze, którzy po wykonaniu tej misji wracali i, i nie, ich życie jeszcze wtedy się nie kończyło. Więc z tego punktu widzenia, tak jak każdy pilot, potrzebowali hełmu. Drugi powód jest taki, że kiedy lecieli do realizacji swych nawet już załóżmy w stu samobójczych zadań, to często wpadali w turbulencje, więc hełm po drodze był przydatny. Dzięki temu nieco mniej cierpieli w czasie takich turbulencji lecąc na tą misję i to znowu nie dokładano sobie cierpień tylko dlatego, że to już ostatnie cierpienia w życiu. Hełm po prostu amortyzował takie szcząsy, takie uderzenia. I trzecia rzecz to duma. Hełm lotniczy to bardzo ważny element wizerunku pilota i pozbawianie tego elementu zmniejszałoby znacząco prestiż, a przez to być może także motywację do tego, żeby zasilać szeregi kamikadze. Zatem te trzy argumenty sprawiały, że ubieranie hełmów to nie był tylko jakiś nawyk, tylko to jest całkiem sensowne uzasadnienie. Podobnych pytań jest znacznie więcej w książce Roberta Franka zatytułowanej Dlaczego piloci Kamikadze zakładali hełmy, czyli ekonomia bez tajemnic? Tych pytań jest wiele, odpowiedzi są nieoczywiste, więc będziemy do tego tematu wracać w tym podcaście. Notatki do tego odcinka znajdziesz na mojej stronie internetowej bartlomiejbiga.pl przez 005. To piąty odcinek podcastu. Tam też znajdziesz streszczenie z najważniejszymi punktami, linki do polecanych, cytowanych materiałów. Więcej informacji o podcaście, o innych moich działalnościach na bartlomiejbiga.pl Zachęcam gorąco do tego, żeby odwiedzić, zasubskrybować, skomentować, polecić. I przede wszystkim gorąco zapraszam na kolejne odcinki podcastu o tym, co w ekonomii najpiękniejsze. Do usłyszenia.